2: Benvenuti, bentornati. Questi è Tutti hanno il giusto mindset. Il dualismo perfetto
3: è qui. Ma non penso proprio.
2: Vabbè, godetevi, tutti hanno il giusto mindset. Il podcast di GM. Buon ascolto e vai con la seconda intervista di questa, di questa stagione oggi l'ospite è molto particolare è un'esperta di un determinato settore però mi sembra giusto che sia lei a presentarsi quindi benvenuta Barbara
4: Ciao, innanzitutto grazie dell'invito io sono Barbara Turissi, sono una formatrice Canva nonché freelance quindi mi occupo di design a 360 gradi chiaro non design di interni queste cose qua Digital Design, e la mia piattaforma preferita appunto è Canva, <ride> questa è un po' è eh, la mia presentazione.
2: E allora la, la prima domanda deve essere per forza uno: come è nata appunto questa tua passione per, per il design?
4: Eh, questa è una bella domanda perché in realtà la storia sarebbe molto molto lunga, però diciamo che per farla un po' più breve eh, io non ho un percorso di studi diciamo da graphic designer, fatto tutt'altro prima e a una certa diciamo che avevo necessità di creare dei piccoli design magari per i progetti universitari, queste cose qui e quindi ho iniziato ad appassionarmi un po' a questo mondo e in particolare alla piattaforma di Canva però mh, quando mi sono appassionata io era molto indietro rispetto ad adesso adesso ci sono un sacco di cose molto avanzate anche Quando ho iniziato io c'erano davvero pochissime cose, i modelli praticamente non c'erano, i template che piacciono di solito a tutti Quindi davvero c'era poco sulla piattaforma Così diciamo che ho iniziato con Adobe, quindi tutta la suite Un po' come fanno tutti a interessarsi a Photoshop, magari anche per fare il curriculum, Illustrator perché facevo qualche logo Poi in realtà quella volta la mia idea era fare tutt'altro nella vita Diciamo che ho finito gli studi, eh, sono tornata in Italia perché prima stavo a Barcellona e avevo quest'idea di creare una startup nel ramo design. Non sapevo molto di design perché appunto stavo un po' imparando con la suite Adobe e tutto il resto. Il mio migliore amico faceva graphic design, quella volta, stiamo parlando di comunque 5-6 anni fa una cosa del genere, e quindi ho iniziato a darmi un paio di dritte, abbiamo fatto un paio di corsi insieme e, e abbiamo iniziato anche a mettere su questa start-up. Purtroppo il progetto non è andato alla grande perché chiaramente volevamo sviluppare un'applicazione. Quella volta diciamo che abbiamo collaborato con uno sviluppatore che ha una certa... è sparito nel nulla. Quindi so che spesso capita così, quindi è capitato anche a noi. Intanto stavamo appunto studiando sempre come migliorare questa applicazione perché avevamo un prototipo e insomma anche a imparare come si promuoveva questa startup, quindi per intenderci il mondo del digital marketing. Da lì in realtà mi sono appassionata anche al digital marketing, quindi ho fatto corsi, ho sviluppato meglio, diciamo, le skill di digital marketing e allo stesso tempo ho continuato anche con quelle di design e poi, insomma, il resto è solo pratica, pratica, pratica. E sono entrata Beh. in questo mondo sinceramente mi è piaciuto, ho una certa ho anche detto, guarda, apro partita IVA perché ho iniziato a lavorare per qualche cliente magari un po' più grande, con qualche agenzia. Poi gli ho detto, ok, è arrivato il momento. E gli ho detto, ok, apro e vediamo come va. E questi erano più o meno tre anni e mezzo fa, quasi quattro.
2: Quindi praticamente ti sei fatto prima un'infarinatura generale diciamo su tutto l'ambiente del del digitale e poi sei andata diretta come un treno nella direzione della della grafica, del design.
4: Esatto, sì sì è andata proprio così che diciamo poi alla fine
2: almeno non hai rimorsi cioè ha detto io quello l'ho provato mi piace di più quest'altro eh, sì, sì. Non, ti sei, non ti sei messo al paraocchi diretto andando in una sola direzione
4: eh no anche perché vi dico sarebbe stato molto bello continuare con la startup. è un sogno che comunque ancora adesso ho quindi ogni tanto ci lavoro ancora su questo prototipo però diciamo che tra clienti contenuti miei e altre cose diventa un po' difficoltoso Magari un giorno, comunque, riprenderò in mano questo progetto perché no? Mi piaceva, mi piace tuttora, però diciamo che andrebbe sviluppato con uno sviluppatore che non mi molli così in mezzo alla
1: scuola. Scappa
3: improvvisamente, magari accanto a te, così non può scappare in nessuna maniera. <ride> Ma ti possiamo chiedere di cosa si tratta questo progetto?
4: Sì, è. Eh, Diciamo che è un po' complicato da spiegare, ma il fulcro sarebbe un configuratore di abbigliamento sportivo per alcuni sport, tipo la danza, la ginnastica ritmica. Era venuto anche abbastanza bene quella volta avevo creato tutto in Photoshop e recentemente ho ricreato il prototipo in Canva e devo dire che è ancora meglio
3: Beh, sì.
2: perché no? perché no? in futuro se troviamo un'applicazione del genere potremo darti il merito sicuramente <ride> che se qualcuno ruberà ascoltando questa intervista chiederemo i diritti
3: sicuramente
4: esatto, giusto eh,
3: giustamente <ride> ti volevamo chiedere per chi non lo sapesse se potevi spiegarci cos'è Canva e come funziona.
4: Allora, Canva è una piattaforma di design, una piattaforma online. Eh, molto spesso mi chiedono di Photoshop no? e mi dicono ma qual è la differenza. Allora, le differenze sono davvero un milione, quindi di solito non dico nemmeno se uno è meglio oppure peggio, dipende un po' dagli scopi, ecco, mettiamola così. Io attualmente, cioè anche ogni giorno le uso tutte e due, magari su questo ci approfondiamo un po' dopo. Però diciamo sì che Canva è una piattaforma di design online e ci si può iscrivere con un account Facebook, Google, con la mail, insomma come su tutte le piattaforme e diciamo che il punto forte sono i template. Quindi ci sono un sacco di modellini che tu puoi personalizzare, sia che ti serva un post Facebook, Instagram, un banner per la mail, un biglietto da visita, ci sono davvero un sacco di cose. Ed è molto semplice perché appunto puoi prendere gli elementi che ti interessano con la tecnica del drag and drop, quindi selezioni l'elemento, lo trascini eh, nel tuo design, puoi inserire praticamente qualsiasi cosa, puoi caricare anche file, loghi, davvero quello che vuoi. Adesso c'è anche una funzione molto utile che è quella dei documenti che funzionano ti direi come quelli di Google se non addirittura meglio. È ancora un po' in beta questa cosa, va davvero alla grande.
2: Quindi nel senso a te che sei comunque da tanto tempo su Canva Hai visto un netto migliore Non è rimasta magari uguale Perché io so, parlando con sviluppatori e tutto che adobe È sempre rimasta sia migliorato ma non ha mai fatto quello step Sempre piccoli passettini ma non dici wow Ora sì che è una grande applicazione Invece Canva ha fatto proprio un'esplosione Proprio migliorata eh. nella, in tutte le strutture In tutto quanto
4: Sì, anche perché Canva è comunque una startup, Quindi parte mm-hmm. diciamo da... Una configurazione più piccola, no? E Per quello vi dicevo, ancora nel 2016, 2017, c'erano davvero poche funzionalità. Cioè, adesso mi sembra che negli ultimi tre anni abbia dato proprio il meglio di sé. Addirittura l'ultimo aggiornamento grosso, diciamo, quello di settembre di quest'anno, dove hanno rilasciato questa suite, che sembra una suite di quelle di Google, no? Con i documenti, l'intelligenza artificiale per scrivere, le whiteboard, le lavagne, ci sono un sacco di cose che obiettivamente ti fanno dire wow! E poi dici cavolo, ma pago solo 109 euro all'anno, cioè è pochissimo. Sì, sì, obiettivamente, sì. in confronto magari a quanto costa una licenza Adobe che costa un po' di più all'anno. Sì, Canva ti dà tante cose.
2: Quindi ora è il momento di estrapolare la domanda: perché usare Canva? E non Photoshop o qualun- qualsiasi altra applicazione, qualsiasi altra applicazione tolto. Anche il fatto, come abbiamo detto prima, del prezzo che Adobe, diciamo, col fatto di mettere tutti i pacchetti insieme non è più così tanto economica.
4: Sì, è, è una bella domanda anche questa, ma proprio perché sono delle piattaforme diverse. Uh, per esempio uh, Photoshop e Canva hanno in comune il fatto che sono... Uh, piattaforme di grafica raster che vuol dire diciamo basate sulle immagini basate sui pixel proprio come unità di misura mentre ad esempio illustrator la differenza che ha con photoshop e canva è che è una piattaforma di grafica vettoriale mentre canva non lo è canva adesso permette di gestire gli svg che sono un formato vettoriale non ti permette di mh, diciamo esportare formati vettoriali per esempio per fare i loghi io consiglierei illustrator ma proprio sempre perché Illustrator ti permette di fare delle cose che puoi ingrandire a dismisura, rimpicciolire un sacco e comunque la qualità è ottima. Mentre Canva, se sei una piccola startup, magari devi ancora validare la tua idea e tutto, ti fa il logo su Canva, è a posto. Se devi registrare il logo, se lo devi fare bene, se lo devi stampare, fai queste cose su Illustrator, pagati un grafico, questa è un po' sì, idea.
3: Infatti, secondo me, delle grafiche della pagina, mi, cioè me ne occupo io su Canva ovviamente la domanda che, che ti volevo anche fare era molte volte quando tipo scarico un progetto eh, mi rendo conto poi do, dopo una volta scaricato che va a perdere un po' di qualità giusto? da
4: Canva dici?
3: da Canva sì sì sì
4: ma allora in realtà dipende che tipo di progetto è, secondo me per esempio sull'account pro io non so se voi utilizzate una licenza però in ogni caso con una di queste licenze tu puoi mantenere le dimensioni del progetto d'origine oppure anche fare due per o tre per, quindi questo è interessante da contare sempre come si scarica in png, in jpeg, perché ad esempio jpeg puoi anche ridurre la qualità dell'immagine a per la più bassa, questo magari serve per i siti web, per alleggerire le immagini, eh, oppure PNG e magari ti mantieni tutta la qualità dell'immagine. Questo sì, un po' dipende, io ad esempio uso tanto la bassa qualità, soprattutto quando devo mandare magari in approvazione a un cliente, oppure a una web agency, perché tira via banda chiaramente l'upload, no? Uploadare un'immagine di 2000 e passa è diversa di fare un upload di un'immagine di 540 pixel, questo un po' dipende, però diciamo che per formati troppo grandi, tipo dagli 8000 pixel in su, Canva non ti permette di farli proprio, cioè non ti fa impostare il progetto e quindi c'è una misura massima.
2: Ok, perfetto, e comunque tornando alla domanda di prima perché usare Canva e non le altre, da- quanto ne so io che ovviamente sono abbastanza novizio, anzi forse dire novizio è, è anche troppo, è un'iperbole. Canva mi sembra molto più immediato rispetto a Illustrator o rispetto a Photoshop. Cioè ti dà già l'impostazione, te eventualmente ti puoi scaricare anche solo il template già fatto, è già un qualcosa di pronto, è proprio l'immediatezza secondo me che l'ha resa molto più magari competitiva a livello di, di utenti o di utilizzo rispetto agli altri due.
4: Sì, Eh, Su quello sono convinta anch'io. Contate che la fondatrice di Canva, prima di fare Canva, aveva fatto anche un'altra applicazione e lei, in ogni caso, era un'insegnante di Photoshop, quindi conosceva molto bene il meccanismo e tutti i suoi limiti e da lì ha pensato, aspetta che semplifico un attimo questo processo. Infatti l'idea di Canva è rendere il design alla portata di tutti. Poi chiaro, questo non, non significa che uh, non servono i graphic designer, perché di solito mi fanno questa domanda tipo, ma allora, quindi canva farà tutto e il graphic designer e non fa niente? Ah, no. Beh. Chiaramente no, cioè ti servono delle skill, no? Anche di graphic design, cioè devi sapere i principi base, no? Anche semplicemente per personalizzare un template. Poi chiaro, tanta pratica serve sempre. Certo, quindi certo. sì, l'idea è questa.
2: Il graphic design essenzialmente serve per non rendere tutto uguale, per dare quel tuo tocco al personal brand, per crearti il tuo personal brand.
4: Esatto, sì, quello è proprio per renderti riconoscibile, anche la stessa cosa vale per la teoria del colore, no? Si parla tanto del colore, di come applicarlo, di che colori scegliere, perché appunto i colori hanno un grande impatto a livello psicologico sulle persone e i colori si gestisci per lo più attraverso le immagini quindi attraverso la grafica.
3: Sì, Canva è più eh, fattibile da utilizzare un po' per, per tutti, però secondo me è, è appunto facile da utilizzare quindi chiunque si può permettere di approcciarsi e dire intanto ho un minimo eh, di utilità del programma, di dire bene lo, lo uso e, e ho comunque una grafica abbastanza immediata. Però, Secondo me anche un minimo di eh, mano deve avercela perché comunque i template sono utilizzabili da chiunque e di conseguenza rischi di avere anche una cosa uguale agli altri.
4: Mm, Quello del template uguale agli altri è un po' difficile, io dico sempre che ci sono un sacco di template su Canva e al mondo siamo tante tante persone, è davvero difficile, però chiaro eh, il punto è quando prendi un template è necessario personalizzarlo anche eh, perché sì, ogni sì. brand ha appunto la sua palette colori, eh, colore, i suoi font, i suoi loghi, quindi è necessario personalizzare proprio per quello che dicevamo prima, no? rendere il brand riconoscibile.
2: Se, se vuoi diventare un graphic design devi comunque studiare, non, non ti risolverà eh, certo. niente, eh, non me. ti puoi inventare, devi fare molta pratica, non ti puoi inventare, sì. non esisterà l'applicazione che ti dà già tutto pronto devi conoscere l'applicazione, anche può essere semplice come Canva, ma devi comunque avere della pratica sopra.
4: Sì, pratica sulla piattaforma e anche pratica proprio come graphic designer, mm. quello che si dice è avere l'occhio, no? sì, eh, sì. l'occhio clinico, quindi sapere come funziona. Sono assolutamente imparabile, nel senso che, come vi dicevo prima, io non vengo da una formazione di quel tipo, eh, da tutt'altro proprio. Bingo. però in ogni caso ho imparato tutte queste cose, quindi se l'ho fatto io lo può fare sicuramente chiunque.
3: Volevamo legarci siccome io ho seguito il tuo corso su Learn, e sì. volevamo chiedere eh, come era um, creare un corso per un'azienda appunto come, come Learn.
4: Sì, um... Vi direi che Learn è un po' forse come Canva, nel senso che è un progetto in startup e, ed è anche per questo che mi piace, perché Luca e anche il suo team sono davvero fantastici, cioè sono proprio molto disponibili, aperti alle nuove idee e questa è una cosa che io valuto molto, soprattutto quando faccio il corso con qualcuno o per qualcuno, Che alla fine registrare un corso sembra di no, perché magari uno dice vabbè, un corso di 5 ore e ci ho messo 5 ore a farlo e invece no, ci ho messo Però... praticamente credo 3 mesi. Anche perché, in quel periodo, quando dovevo registrare l'ultimo corso che era graphic design con Canva, quel corso lì è stata abbastanza tosta perché non ero a casa, ero fuori all'estero, non avevo niente di tutto quello che vedete qua: no? quindi, magari la scrivania, quella stabile, all'altezza giusta, con l'apparecchiatura, le luci, non c'era niente e quindi ho dovuto un po' diciamo arrangiarmi, cercare qualche posto, poi non si trovava niente perché alle Mori non c'è molto materiale proprio dove andare eh. a lavorare, quindi ho fatto da casa con quello che avevo dietro, quindi diciamo non il massimo, però comunque in qualche modo ce l'ho fatta e mettere giù la scaletta, pensare agli argomenti, preparare le slide, l'esercitazione, poi registrare, poi senti oh oddio ma cosa ho detto assolutamente no taglia tutto ok quindi tagli tutto rifai ci si mette un sacco di tempo però è stato è stato bello sono stata contenta in ogni caso anche se mi rendo conto che la qualità diciamo sia video che audio non era al massimo come magari adesso che sono mm-hmm. appunto a casa mia e ho tutto però in ogni caso visto che è stato seguito eh, i ragazzi del team erano contenti mi hanno detto oh, bello il corso quindi perfetto poi per me è l'importante è dare qualcosa di utile alle persone la più grande cosa secondo me
2: la, la prima cosa che hai fatto per fare appunto questo corso cioè, ti, magari ne so prima la scaletta o prima ti sei messa a dire ok quali sono gli argomenti
4: um, no ho pensato a una scaletta sì sì ho detto ok uh, graphic design con canva eh, parlerò insomma di, dei principi di graphic design perché mm. come dico sempre il tool quindi lo strumento che in questa casa è Canva è solo uno strumento, il resto sta tutto qua. Quindi anche per chi applica quello che sta qua a Canva deve avere qualcosa qua. Ok, quindi qualche skill, intendo, il cervello ce l'abbiamo tutti. E quindi sì, ho messo giù un insieme di punti che secondo me potevano essere utili a qualcuno che iniziava. Poi si sì, ho provato a registrare, poi le slide le ho fatte un po' nel percorso diciamo se mi rendevo conto mm-hmm. che mancava qualcosa facevo le slide e poi magari riregistravo oppure dicevo ragazzi guardate insieme magari quella slide lì è andato più o meno così un processo diciamo un po' molto artistico questa cosa di primo corso registrato perché quello prima ancora con Learn era un corso diciamo che era live, quindi era un insieme di workshop, quindi andavo abbastanza all'improvvisazione. Beh, cioè, preparavo qualcosa prima, ma sei sì, buona la prima.
2: <ride> Questo secondo corso, per quanto sia stato positivo quello in live, magari il secondo è stato per tua, tua voglia o magari anche proprio per... Per una tua per una personale soddisfazione è stato molto meglio perché te la sei costruita da sola, hai deciso te come farlo, se non ti andava bene dai eliminato e dai rifatto. O, sono, o proprio non sono paragonabili, magari.
4: Sì, penso che non siano paragonabili. Paragonabili, cioè, due esempio, emozioni diverse. C'è. Sì, è, esatto, sono diversi. Però mi piace molto il concetto della live, infatti, anche attualmente faccio praticamente un workshop a settimana sempre su Canva. Li faccio gratuiti perché mi piace appunto dare qualcosa di utile alle persone e sono cose che davvero di solito non mi preparo, almeno l'ultimo l'ho preparato perché era un tutorial preciso su un paio di trick di Canva, però in genere mi piace improvvisare quello che facciamo, sia per testare la mia di creatività, sia perché mi piace proprio il concetto di vedere le persone, sentirle e leggere i loro commenti, poter rispondere, quindi avere un po' quello che si dice il contatto umano, no? Che poi io sono sempre in smart working, quindi io ho 8 ore, se va bene, 10-12, facciamo così, al giorno sto alla scrivania, cioè non c'è nessuno qua, quindi 10. mi piace molto questo invece.
2: Il contatto. Cioè... E magari anche perché delle volte ti fanno domande che te magari sai rispondere, ma non te l'hai mai posta a quella maniera e può essere un qualcosa di costruttivo anche per te. Cioè fare magari un Beh. corso in cui lo carichi sulla piattaforma ed è quello. Bene, grazie, arrivederci. Io ho imparato magari come costruire il corso, ma poi non imparo dalle persone cosa mi domandano. Magari poi i feedback ci sono, ma non sono immediati come nella live. Sono... È, vero, capisco è vero che non mi posso... piace più
4: questa cosa, sì.
2: infatti, capisco perché non si possono mettere a confronto adesso dopo il tuo discorso.
3: <ride> <Sì>.
2: <ride> Siccome hai una forte presenza sui social, sei esperta appunto con Canva, che viene soprattutto utilizzata sui social. I tuoi obiettivi sui social?
4: In realtà hanno degli obiettivi specifici, in, diciamo, in termini di follower, di engagement. Sì, sì diciamo le classiche metriche, quello quello no. Cioè mi piace creare contenuti perché mi piace testare nuove cose, quindi anche, non lo so, nella mia pausa pranzo prendo il telefono, mi metto a fare un voiceover oppure a registrare qualcosa, perché mi piace così proprio, e anche per tenermi sempre in allenamento. Un po' quello e un po' perché davvero mi piace il concetto di dare qualcosa di utile, in termini molto semplici, quindi spiegato in modo semplice perché penso sempre a quando ho iniziato io cioè davvero non c'era nessuno che mi spiegava non so, devi mettere i margini intorno a un design perché così l'occhio respira eh, non ha quella sensazione di toppiccicato, è più professionale eccetera eccetera quindi penso sempre che se io ho imparato queste cose e ne ho imparate appunto Davvero nel tempo prendo un po' queste informazioni anche a fatica, magari io posso fare invece la parte opposta, dare queste informazioni a chi mi segue in modo tale che può sviluppare meglio il suo design. Quindi la mia idea proprio è questa a livello social. E poi sì, chiaro, mi piace anche fare corsi, fare le lezioni, questa cosa qua proprio io l'adoro, proprio quello che dicevamo prima, il contatto umano e mi piace quando mi scrivono mi dicono guarda ho fatto questo design puoi dare un'occhiata Cioè, dico sempre sì volentieri questo è un po' è il mio scopo in generale sui social mettere contenuti utili e aiutare le persone questa è un po' l'idea
2: e poi magari anche perché non avendo magari una fissa metrica sui numeri tutto quanto fai veramente ciò che ti piace cioè a te non, magari non ti interessa se questo corso o questo post in cui spieghi una cosa che è fondamentale magari per un design ma non fa rumore, non fa visual, te la spieghi lo stesso e fai un qualcosa di più utile e quindi sei mossa di più tra virgolette dalla passione e dalla voglia di insegnare rispetto a dire no aspetta faccio questo perché mi fa più risultato rispetto a quest'altro ma in realtà poi ciò che dici non è utile magari una frasettina motivazionale sul design è buona no?
4: Sì, diciamo che tendo appunto a evitare i contenuti quelli vuoti o riempitivi cioè preferirei sempre fare qualcosa che sia appunto utile perché mm-hmm. Quello secondo me piace alle persone e vi dirò, cioè alla fine in termini di business, se proprio dobbiamo parlare anche di quello, mi sono sempre trovata bene facendo così perché magari ho scoperto tante persone che prima non conoscevo e anche loro che non conoscevano me, con cui poi magari ho iniziato a lavorare e questo è stato... Molto bello, chiaro, sia per il mio business ma anche per me, proprio come persona, perché hanno già visto quello che faccio, conoscono, non dobbiamo fare magari il solito la solita chiacchierata: di: ah, raccontami la tua vita professionale. Palle, cioè, non voglio fare queste cose. E pensa anche uno dall'altra parte dice: Boh, ho già visto come lavora questa ragazza, vado sul sicuro perfetto e lavoriamo tutti
2: in tranquillità sì 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 sic- sicuramente l'abbiamo notato anche perché magari ti crei persone intorno che ti fanno crescere rispetto magari a gente che magari ti segue solo per la cosa diciamo di tendenza poi effettivamente però non ti dà nulla a livello personale noi lo stiamo vedendo nel nostro piccolo con il podcast e ovviamente facendo corsi lo vedi penso molto meglio molto meglio di noi e ti porti sempre almeno ogni volta che carichi qualcosa ti porti sempre dietro qualcosa
4: è vero è vero sì anche ogni volta che una persona scrive un messaggio che commenta anche le critiche eh? Cioè, tante volte mi è capitato anche sotto i corsi di learn qualcuno che diceva ah ma non puoi diventare un graphic designer con canva e dicevo, ma il corso si chiama Graphic Design con Canva, non designer, cioè non yeah. puoi diventare un graphic designer con uno strumento, cioè un altro tipo di preparazione. Però insomma ti porti sempre a casa qualcosa, che sia magari anche la critica cattiva, no? Che tanti dicono, puoi fare la critica solo se è costruttiva. In realtà quella cattiva secondo me è allo stesso tempo costruttiva, perché delle volte mi fa, mi fa proprio pensare, dico, ma questa, questa persona chi è? è un competitor e lo dice giusto perché vuole tirare l'acqua al suo mulino perché non lo so, non gli piace proprio lo strumento, magari non l'ha mai provato lo strumento e quindi è una cosa che dice per sentito dire, quindi di solito sono domande che mi faccio, però, sì chiaro non sto lì a cervellarmi tutto il tempo oltre a fare durante la giornata, però nel senso sono comunque appunti che possono essere costruttivi.
2: Da una critica cattiva comunque estrapolare anche una critica costruttiva è anche segno di grossa maturità, nel senso io penso, ora noi non è, fortunatamente ancora non è mai successo che qualcuno ci cioè, facesse cattiva nel senso di offendere sul personale però diciamo la reazione è dire ok mi fermo, non gli rispondo di bugno, tutto arrabbiato ma dico ok lui ha fatto questa critica, mi faccio tutte queste domande e poi vedo cosa estrapolarne è un segno di grossa maturità e magari anche di esperienza professionale
4: sì, mh, non so io avevo mh, testato questa cosa soprattutto due anni fa che avevo venduto il mio primo infoprodotto prima ancora di fare i corsi con Learn, eh, lì c'erano un sacco di commenti brutti proprio sotto sponsorizzati, tipo ah ma stai vendendo dei template che già si trovano su Canva cosa che non era vero poi comunque sono creator su Canva cioè i miei modelli si trovano anche lì (ride) e questo mi faceva anche ridere però ecco tutte cose che magari una persona dice perché non sa all'inizio magari qualche commento ci sono anche rimasta male ma perché è umano cioè è normale ci metti tanto effort in una cosa e poi vedi che Magari qualcuno te la demolisce così e dici, ma perché? Cioè, ho fatto del mio meglio. È eh. normale, ci sono rimasta male un po', poi mi è passata. Non ho mai risposto in modo cattivo ad alcuni. Magari ho detto, guarda, mi sa che ti devi, insomma, devi avere più informazioni prima di dire questa cosa, ma sempre in tono tranquillo. Cioè, anche perché sono io proprio fatta così, non sono un'aggressiva.
3: Infatti anche noi avevamo avuto un commento di recente eh, sotto un post di di un signore che insomma eh, aveva del tutto frainteso la la grafica più che altro la foto della grafica e tipo io che che l'ho fatta parlavo con lui e gli dicevo ma non cioè, non è possibile che sia staff cioè che si sta intesa in questo modo perché è, era proprio assurdo cioè ci sono delle cose che non ti, non ti spieghi perché le, cioè, le persone comunque giustamente c'è cioè, chi scrive anche senza pensare chi, chi magari ci ragiona un pochino ed evita ti, ti prendi un po' quello che c'è sì.
2: e poi tendi sempre a vedere hai 100 recensioni positive e tendi a vedere sempre quella negativa <ride> l'unica magari negativa senza senso che dici no perché
4: è vero come dà... quando andavamo a scuola no? Che magari arriva il giorno in cui ricevi i voti delle verifiche e hai 2,7 un 8 però hai un 4 e vai a casa e dici a tua mamma sai ho preso sette un 8 però ho preso anche un 4 e tua mamma dice mamma davvero devi prendere il 4 e io ogni volta mia madre dice ma cioè sulle cose negative ci dobbiamo focalizzare ma guarda te sì,
1: sì. e eh, poi
2: eh, io era uguale tendevo tendevo ad andare sul negativo nel momento in cui ho Dato importanza al positivo, vedo che la mia vita proprio è migliorata, il negativo ovviamente serve perché è sempre qualcuno che ti dice sì sì, non crescerai mai, eh, certo. però soffermati anche sul complimento perché non, cioè, ogni tanto autogratificazione non
3: è mai una cosa negativa
4: No, anzi, quello è bello
3: Cosa ti ha portato nella tua vita personale il lavoro? il tuo lavoro che stai svolgendo
4: allora in realtà tante cose perché essendo un lavoro diciamo tutto in smart working come freelance tra l'altro c'è tanto secondo me di mix tra vita professionale e personale anche perché tante volte sono proprio tutto il giorno a casa quindi magari tutto il giorno in contatto con la mia famiglia e quindi ho occasione di sviluppare di più i rapporti magari quando scendo per pausa pranzo cose di questo tipo. Um, in realtà a livello personale anche tante altre cose magari esterne dalla famiglia. Per andare a inizio... no, credo settembre 2020 ho iniziato come digital nomad, quindi ho detto sai cosa prendo su il computer, faccio la valigia e vado a lavorare un po' dove mi pare. E quindi sono stati davvero due anni in cui ho viaggiato un po' ovunque, Sono stata. Alle Canarie ho fatto praticamente un totale di sei mesi tra delle isole proprio, sono anche andata a Madeira, sono stata lì un paio di settimane, poi a Capoverde lì ero l'anno scorso, sono stata lì un mesetto, in Portogallo, poi appunto l'ultima era le Mauritius che sono partita a febbraio di quest'anno e sono tornata a giugno o a marzo, sì, sì, sono partita a marzo e sono tornata a giugno è stato bello, non sempre facile perché chiaramente uno dice sì, bello, vai a lavorare in spiaggia (ride) però in realtà impari anche tante cose del tipo impossibile lavorare in spiaggia perché hai il riflesso sullo schermo quindi non ci lavori in realtà pure sì bello che devi fare il video per learn però sei in un posto dove una scrivania non c'è dove stai lavorando in un tavolo con altre persone perché magari è uno spazio di co-working e così in avanti quindi non è il massimo non sempre almeno però è stato bello magari conoscere altre persone che facevano più o meno il mio stesso lavoro in smart working uscire con queste persone Noi in Italia teniamo sempre a dire che l'Italia fa schifo, che all'estero è tutto bello. Sono d'accordo in parte, però diciamo che anche tornare a casa ha sempre il suo fascino, magari soprattutto in questi periodi che c'è Natale o ci sono le festività. È molto bello quello e anche ripartire altrettanto proprio
2: anche perché penso ogni, ogni viaggio era cultura diversa quindi un adattamento anche tuo diverso cioè riesci anche a tirare fuori perché sei lì magari anche se ti fai degli amici è come se tu fossi da sola quindi sai, un problema me lo risolvo io da sola, non mi viene distinto di chiedere magari, o oh, chiamo questo mio amico perché ho quest'altro problema. No, lì sei dall'altra parte del mondo, l'amico non lo chiami, ti ingegni e lo risolvi te il problema. È esatto. anche un modo di crescita tua, tua proprio di esperienza che ti porti dentro.
4: Esatto, sì, quello molto. Poi anche le culture diverse, la lingua diversa sono tante cose davvero è un'esperienza che consiglierai se c'è qualcuno magari in smart working che non ha l'obbligo di andare in ufficio cioè lo farei subito e l'avrei fatto anche tanto tempo prima se avessi potuto però insomma già così dai due anni sono stati belli adesso vediamo per il terzo ci devo pensare per il 2023
2: poi magari per in ambito design viaggiare quindi vedere nuove nuove anche strutture nuovi paesaggi può essere anche un modo magari vedi i colori diversamente perché il sole l'angolatura del sole è diversa rispetto rispetto all'Italia, che comunque tanti colori, tante architetture, ma è comunque sempre Italia, è sempre cose già viste, ti porta anche un miglioramento a livello lavorativo, aver visto più cose, più strutture, magari colori diversi, abbinamenti.
4: Sì, sì, questo è vero. Alla fine la creatività è qualcosa che si allena, quindi quello che dici è verissimo. Per esempio, sì, guardare Pinterest tutto il giorno sicuramente aiuta, però io quando viaggio faccio spesso foto e magari metto la foto di quel murales e mi fa pensare che la palette colore distribuita così potrebbe stare bene sul design di quel cliente. Quindi tutti i ragionamenti, magari anche un po' contorti, che però alla fine ci stanno, cioè sì, sono, sì. sono davvero utili per questo, sì.
3: fanno parte del lavoro. Esatto. Senti, come ultima più che domanda è un parere. Sì. Siccome volevamo togliere un po' questo foscellino dalla scarpa, ti volevamo chiedere. Eh, come se vuoi e, e insomma così su due piedi giustamente. Cosa ne pensi delle... Delle nostre grafiche, quelle della pagina. Se, allora, insomma, dovrò sei...
4: aprire allora. la pagina, quindi sì. <ride> andrò direttamente su Instagram.
3: Anche essere
2: utile per chi ci segue almeno il tuo, diciamo la tua correzione. La persona che ci ascolta la può vedere direttamente, invece di rimanere sull'angolo, sul coso teorico. Avere un qualcosa che tutti poi hanno disponibile e tangibile.
4: Esatto. Quindi, la pagina di Instagram, il giusto mindset. Esatto. Allora, in realtà sono fatte tutte molto bene, direi, nel senso che il feed è molto armonico, cioè quando lo guardo mi dà l'idea di qualcosa ben fatto. C'è sempre, diciamo, un pattern che si ripete, perché la palette colore è più o meno sempre quella, anche i font utilizzati, il loghetto c'è sempre questo molto bene per la brand awareness quindi uh, fare in modo che l'utente man mano che vede nel feed questi post memorizza il logo no? mm-hmm. direi super i post quelli singoli appunto che vedo mi sembrano anche quelli ben fatti vi consiglierei di uh, impostare i margini su Canva funzione margine da desktop si trova in alto a sinistra sotto la voce file c'è la funzione margini basta cliccarci sì, sopra sì. e appaiono appunto i margini e questi servono appunto per fare appunto respirare l'occhio quindi fare in modo che ci sia più spazio bianco intorno e le informazioni non siano tutte appiccicate al bordo no? un po' come a scuola quando avevamo i margini nei quaderni, stessa cosa Ok. Tutto direi super bene um, direi anche che se volete tenere i uh, reel nel feed e non spostarli nella sezione reel dovreste sistemare centrarli un po' meglio perché il reel ha un formato più simile alla story di Instagram quindi è più verticale mentre nel feed di Instagram di quel verticale viene presa solo la parte centrale che è la parte quadrata quindi se impostate i ribelli. Uh, in quella sezione lì, nel quadrato e mezzo riuscite a centrare meglio il design e a mettere tutte le informazioni lì dentro in modo tale che la copertina diciamo, sia più carina non sia tanto tagliata eccetera eccetera potreste fare questa cosa diciamo piccola, questa piccola miglioria dai perché per il resto mi sembra super
3: bene eh. anche Grazie,
4: è l'immagine profilo le highlight quindi direi comunque è bello da vedere
2: sì, Ce
3: cioè, lo dici te allora siamo Allora siamo veramente a posto
2: Ultimissima domanda Prima di chiudere Proprio domanda al volo La prima cosa che ti viene in mente Cosa serve proprio per iniziare Nel nel design Veloce
4: Cosa serve per iniziare Allora io Ovviamente non è per tirare L'acqua al mio mulino Però direi Seguire un corso di design Che sia il mio O di qualcun altro Va benissimo L'importante secondo me È seguire qualcosa Proprio come ha fatto Manuel Anzi Perfetto, infatti scommetto che anche per quello che fa le grafiche fatte bene, perché appunto <ride> servono dei concetti di design no? eh, su cui, da cui imparare, quindi magari, non so, la gerarchia dei font, che font scegliere, quali non scegliere, la questione margini, la questione abbinamento del colore, altrimenti senza queste skill di base, come dicevamo prima, un tool è solo un tool. Io posso insegnare Canva, ma posso insegnare anche Photoshop, perché? Perché so come fare design Poi tra l'altro, ok, Photoshop lo so anche usare Diciamo che è più importante alla base le doti di design
2: Ok, mm-hmm. perfetto, perfetto Io allora non posso che ringraziarti Per questa, questa incredibile intervista Grazie mille cioè, Hai aperto, hai fatto una buona luce sul mondo del, del design Sul mondo di Canva È stata veramente una, un'intervista interessante Anche per me che non sono nel mondo del design Ti ringrazio veramente tanto per aver partecipato
4: <ride> grazie a voi sì. io
2: ringrazio di averci ascoltato e ci sentiamo al prossimo episodio ciao, yes. ciao
1: a tutti
4: ciao, ciao, ciao.
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW group. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.